0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt.
1: Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Only at a sleepnumberstore or sleepnumber.com.
0: afton din lilla fegis. Idag tänkte jag bjuda på ett lite speciellt avsnitt. Jag är mycket intresserad av Estonia-frågan- och alla luddigheter runt omkring- och jag vet att många av er är det. Idag har jag tagit två videos från min YouTube-kanal- där jag talar om mina frågor och funderingar- kring allting konstigt som berör- MS Estonia Detta är ljudet från de två videosarna så att det blir ett längre specialavsnitt idag Tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt Nu sätter vi igång All right allesammans Och vart ska jag titta? Där ska jag titta! Hjärtligt välkomna tillbaka till eh, ja, men typ Rask V2 eller jag vet inte riktigt vad den här kanalen heter, vad jag kommer kalla den än. Det återstår att se helt enkelt. Idag hörni ska vi prata om Estonia för att innan jag försvann ifrån Youtube så gjorde jag en hel del videos om Estonia och de var mycket omtyckta av många därför att jag belyste det ur ett lite annat hörn, ur ett lite mer konspiratoriskt hörn kanske och sväva mer lite iväg i tankarna än, än vad de som kör med Stone Cold Facts gör. Därför att jag är ju så pass folihattig när det kommer till Estonia att jag tänker ju så här, men vilka är det som ser till att den här havri ens kommer till från första början? Ja, vad har de för intresse och så vidare och manipulera och så vidare? Så att jag lägger inte för stor vikt vid det heller utan jag tänker ju att det är en oberoende part som ska göra utredningen. Men... Skitsamma, utan nu är det så här att jag har lyssnat på en fantastisk dokumentär i poddformat som heter Estonia och striden om kropparna, P1-dokumentär. När jag sist gjorde videos som Estonia så var jag liksom helt övertygad om att någonting inte riktigt är som det ska, att det är någon form av mörkläggning att, oavsett vad, men att någonting har hänt någonting som regering och makter inte vill ska komma fram av någon anledning vad anledningen nu än må vara för allting tyder ju på det tyckte jag och sen har jag liksom hållit mig, inte hållit mig borta men det har inte nyhetsrapporteringen stannat av och mitt intresse har svalnat och lite, lite sånt där och, och då har jag gått in i mitt egna huvud och tänkt lite mer ja, ah, jag kanske nog inte tror att det är en mörkläggning varför trodde jag det nu än? varför skulle det vara det, och så lyssnade jag mycket på mainstream mainstreammedier och nyheter och så vidare ja, ah, nej, men sen så lyssnade jag på den här dokumentären idag och då kom jag tillbaka till exakt samma ståndpunkt som jag har haft hela tiden nämligen att det kan inte vara någonting annat än en mörkläggning, någon som inte vill att sanningen ska komma fram, därför att jag, under tiden som jag lyssnade på den här eh, dokumentären så, så gick jag och mumlade för mig själv. Nej, Vad, vad då det där? Och, och pratade, men jag har ingen att bolla det här med. Eh, jag saknade att bolla det här med er. Därför kommer det i alla fall en Estonia-video till att börja med. Kanske kommer fler och vi får se vart det leder. Eh, jag säger ingenting utan här kommer en Estonia-video. Det är det jag säger. Men vad va, va tror, tycker och tänker jag, när jag väl kommer tillbaka till ämnet så tycker jag nog så gott som, som jag gjorde sist. Jag, alltså jag när man connect dots och kopplar ihop allting här så tycker jag att det, det kan, är det inte otroligt dålig kompetens som ligger bakom det så är det helt klart att det är någon som inte vill att någonting ska komma fram av någon anledning. Jag lyssnade på den här och tog anteckningar allt eftersom jag lyssnade och bara skrev ner saker som jag vill diskutera kring. Jag skrev ner både citat ur dokumentären som jag vill prata runt men så skrev jag även ner egna tankar som jag, som jag vill prata runt. Och det är min första anteckning. Är att polisen erbjuder sig alltså att gå ner direkt med undervattensrobotar för att söka efter kroppar i havet in till Estonias vrak. Okay. Men då är det då så att regeringen ska besluta om vem som ska få uppdraget att bärning av kroppar och eventuellt brak. och så där. Vem uppdraget ska gå till? Ska det gå till polisen eller ska det gå till sjöfartsverket? Regeringen beslutar att uppdraget ska gå till sjöfartsverket. Där och då så sätts planerna stopp för polisen. De kan inte göra någonting för det är out of their hands, out of their reach. Det är inte de som ska göra det, det är Sjöfartsverket som ska göra det. Så att eh, polisens erbjudande är fint, men tack. Men nej tack, ni har ingenting här att göra. Redan dagen efter Estonias förlisning så fick vi så många erbjudanden från såväl andra länder som företag. Som ville erbjuda sin hjälp med att bärga kroppar, ta hand om... om överlevande och så vidare och så vidare men allt där avslogs man sa nej tack, nej tack man tog inte all hjälp som kunde fås. Så jag vet inte om det också är på grund av att i Sverige fungerar det så att allting styrs av den här jävla byråkratin ska du få ett beslut så måste du först få ett beslut för att beslutet ska kunna tas för att det sen ska kunna tas ett beslut, i en annan fråga fattar ni vad som än händer i Sverige så måste allting ske i ett enormt jävla led det ska fattas ett beslut om en nämnd som ska skicka vidare till någon annan något annat organ som ska fatta ett beslut i order för att ett annat organ ska kunna fatta ett annat beslut så att någon måste fatta det här beslutet för att någon annan ska kunna ta ett annat beslut, fattar ni? Och då kan man inte bara säga ja men kom och hjälp till för att folk måste ta en jävla massa beslut när, när svaret egentligen redan rent humanistiskt sett säger man så, borde vara hugget i sten ja, kom och hjälp till, all hjälp vi kan få är bra hjälp. Vill ni hjälpa till, skicka ner och ta upp kroppar, fine, go ahead, alla medel är bra medel, för att vad visar regeringen när man säger nej till allt och alla för de anhöriga som har oh, anhöriga som ligger där nere eller för de överlevande visar man då att man gör sitt yttersta verkligen för att, eh, nej, det tycker inte jag. Tycker ni det är att göra sitt yttersta? Att bara slå ifrån sig och säga nej till allting. Alltså om det inte är en, en mörkläggning så, så är det en sån otroligt... Alltså kompetensen... Är, finns ingen kompetens i sådana fall. Byråkrati och, och, och beslut och allting. För att ska man beskriva hela ärendet eller vad man ska säga runt Estonia-katastrofen i en enda mening så blir det kort och gott käpp i hjulet gällande allt. Oavsett vad det nu än är, så är det käpp i hjulet. Det här går inte att göra på grund av detta. Nähe, kan vi göra så här då? Nej, det går inte på grund av det här.
2: Hur skulle like du vilja se fem år mörker? I en klinisk studie, folk som hade volumadded med Juvederm Voluma XC i hjulet- visade sig som att se fem år mörker på sex månader efter behandlingen. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Cool fact, a crocodile can't stick out
1: its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
0: Och regeringen hänvisar mycket också till den här, rent ut sagt, förlåt, men jävla gravfridslagen. Som inte en jävel vill ha. Annat än regeringen. Och man hänvisar tillbaka till att den är för de anhöriga skull. För att ingen ska åka ner dit och skända en gravplats och plundra och så vidare. Men... men... De orden kommer från samma människor som beslutade att täcka fartyget med sten. Det är inte gravfrid. Tycker ni det på fullaste allvar? Om jag hade legat där nere så hade jag hellre sett att det kom två, tre privata dykar och ryckte åt sig en absolut vodka från taxfri shoppen än att min egen regering beslutade att dränka mig i småsten och grus. Och så känner nog majoriteten av de anhöriga. Och, och nu ska jag inte tala för dem, men vad man, har för, vad man har förstått så vill ju den stora majoriteten av de anhöriga vill ju ha tillbaka sina omkomna. Varför hänvisar man till någonting som ingen ens vill ha från första början? Va? Vi fortsätter i mina anteckningar här. Sjöfartsverket i sin tur utser deras rättschef Johan Fransson. Han utses alltså för att förutsättningslöst utreda och föreslå för regeringen hur en bergning ska kunna göras. De, de kommer då få besked om att fartyget inte ska bärjas. Inte ens ett dygn efter att Estonia förlist. Och, och det fattar jag inte riktigt hur de menar, med tanke på att, att Ingvar Karlsson sa att Estonia skulle tas upp senare efter detta. Efter då, jag, jag, jag vet inte. Så att, det där kan jag inte säga någonting. Jag tycker bara att det var en otydlighet som jag ville belysa. För jag, jag förstod aldrig riktigt det där. Varför inte eftersöka och om händer ta omkomna? Varför inte? Regeringen vill få det att låta som att det är ett sånt stort hinder att det är så många bidragande faktorer som orsakar att det inte går medan de som faktiskt skulle göra det menar att det är fullt möjligt och att det inte alls är svårt. Svårare grejer har gjorts för. Det här är någonting som skulle kunna genomföras. Och, och det är väl ingen omöjligt, men jag menar, Sverige lyssnar ju inte på experter, överhuvudtaget utan vi, vi tillsätter, vi kommer till det, vi, vi fortsätter Sjöfartsverkets generaldirektör menade i en utfrågning 1998 alltså fyra år efter katastrofen att man aldrig ens hade en tanke på att bärga några kroppar och det är alltså Sjöfartsverket som regeringen beslutade skulle, bära, skulle, 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 skulle ta hand om hela den frågan. Och de som då skulle ta hand om den frågan menar i sin tur att det var aldrig ens tal om att berga båten överhuvudtaget. Är det brist i kommunikationen? Är det någon som tycker att det är bra att den snurrar på tronen? Eller är det bara jävligt slappt? Eller hur kan såna här saker ens ske överhuvudtaget? Men han menade då att man aldrig hade ens en tanke på att bärga några kroppar. Eh, jag menar kroppar om jag inte sa det. Trots att regeringen har gett dem uppdraget. Han säger ordagrant i sina egna ord. Så spelar de upp ett citat från honom själv. Där han då säger som följande. Vilka skyldigheter och ansvarsområde har Sjöfartsverket att berga fartyg? Säger han. Men det var alltså de som fick i uppgift av regeringen att hantera hela frågan. Och då menar Sjöfartsverkets generaldirektör alltså att trots att regeringen gav dem uppdraget så diskuterades det aldrig ens. Va, är, är det någon, någon sjalant? Är det ignorans? Eller vad handlar det om? Om regeringen ger Sjöfartsverket ett uppdrag, varför lyfter de då aldrig ens frågan? Och... Om de faktiskt gjorde det och det bara har blivit en miss i kommunikationen här hur kan det ske ett sånt katastrofalt jävla fel i kommunikationen i sådana fall med tanke på känsligheten i frågan som diskuteras. Man pekar på varandra tycker jag, för det känns ju så att för att vem som än söker svar dokumentärfilmare anhöriga överlevande så pekas det bara på varandra om man säger det var han, det var han och det var han och vem som än får något uppdrag så är det ingen som kan, törs, vågar eller får eller av annan anledning gräver djupt nog för att faktiskt få fram ett svar. Det är ingen som gör sig möda och besvär nog. Men då är frågan till regeringen Bryr ni er inte om ert eget folk? Och när det sker sådana här nationella internationella katastrofer som det faktiskt var Estland, Sverige, Finland säkert fler nationaliteter med på båten bör då in inte göra större ansträngningar än vad som faktiskt har gjorts för att vi sitter här nu vad är det 28 år senare och alla bara pekar på varandra och man får inget tydligt svar någonstans ifrån och vem man än frågar så hänvisas man till någon annan dokumentärer som vad det än är det är så jävla frustrerande att ens egen regering lägger svansen mellan benen när det finns folk som upplevde att vara med om den här katastrofen som 28 år senare fortfarande inte har en aning om vad, hur, varför och framförallt också för att absolut inte glömma de anhöriga som än idag funderar på varför det blev som det blev. Varför har de spenderat 28 jular, 28 nyårsaftnar, födelsedagar, vad det nu kan vara utan deras anhöriga utan att få ett fullt tillfredsställande svar? Och för det andra, inte bara att de saknar fullt tillfredsställande svar utan de saknar också en fysisk plats att gå och sörja sin anhöriga. De får, som jag har sagt i varenda video, gå ner till strandbrynet och sätta sig där i strandkanten på en liten bänk och blicka ut över vattnet istället och fundera på var deras anhöriga är och varför. Istället för att veta att min anhöriga blev tryggt händertagen av min regering. De gjorde allt de kunde. Och att man kan i alla fall lägga den biten bakom sig och känna att allting blev rätt hanterat. För att Ines Usman menar att hon hade talat med folk i sjövärlden som menar att det havet tar, det ska havet behålla. Är inte det ett jävla hån mot de anhöriga som sitter där och lyssnar på det? Det havet tar ska havet behålla. Havet är väl för fan... Va? Det havet tar ska havet behålla. Är en, en, en politiker i våra regerings svar på, 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 på den saken? Hon menade också att Kroppar inte hade legat kvar utanför fartyget utan att de skulle ha spolats bort med strömmar och så vidare fast vi idag vet att det är ett konstaterat faktum. Det är konstaterad fakta att det finns kroppar på botten i och runt Estonia. Det har bekräftats. Rolf Sörman själv, som var en överlevande på Estonia under katastrofnatten 1994, har själv sett kvarlevor av personer utanför och/eller i båten. När han var med när de gjorde undersökningar i var i höstas, eller var i somras, förra året i alla fall. Ines Usman menar också att det finns inget rätt eller fel, och att det är upp till var och en säger Ines Husman, men då, då ska man ju åtanke att den stora majoriteten vill ju ha upp sina anhöriga. Det man tar hänsyn till om ens någon här, jag tror mer att det är för att skydda sig eget skinn, känns så. Ni ska också ha i åtanke att jag är ingen som helst expert, jag är bara en foliehatt som sitter och tider och tycker och tänker och pratar om det som jag sett och som jag upplever, tycker och tänker. Det ska ni ha i åtanke, det finns ingen som helst liksom värde, mer värde i det jag säger än det någon annan säger om detta. Det här är bara mina reflektioner och tankar och min frågeställning runt det. En officiell rapport publicerades ju till slut eh, och, och många menar att man får ju titta på, på fakta och hänvisar tillbaka till den här rapporten men då ska man ju också eh, ha i åtanke att den här rapporten eh, hävdar också att det finns inga hål i båten medan vi idag vet att det är som Sveitserost och då kan man ju mena att de här hålen har tillkommit mycket mycket senare men det finns ju ingenting i rapporten som ens tyder på att man har tittat på det här från första början Allting är bara, är, är det som sagt brist på kompetens eller vill någon att sanningen inte ska komma fram? Varför har det varit så jävla slappt? Sträcka fram en hand... Dö, man, det här är inget fast handslag så här. Det är en död hand som sträcks fram så här. Det är den hjälpen de får istället för lite firmness. som hade Den firmness som hade behövts i det här fallet. Och sen får man också ställa sig frågan. Vilka är det som har gjort den här utredningen? Och på uppdrag av vem? Är det en oberoende part som har gjort den här utredningen utan att någon annan har fått vara där och pilla? Eller är det någon som har haft en agenda som har gjort utredningen där folk har stått och stampat vid sidan av med pinnar och det här får man göra och det här kan man inte göra? Oj, då dokument har förstörts och inte sparats och vissa grejer. Är det. För det är också, det vet vi också. Det, det. Viktigt material i utredningen har bekräftats, förstörts. Oh, han har bekräftat det själv. Eh, nu, nu, nu minns jag inte exakt namn, men om det var Johan Hirschfeldt va? Som som själv förstörde sitt eget material. Varför gör man det? Man
2: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary. Not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,
0: Han utreder en sån här viktig sak. Vad har man då för, för skäl till att förstöra det här materialet? Hans enda svar var väl att han ansåg att det var för det bästa va? Det var väl det enda han svarade. Och min slutsats av det blir ju att oj då, då är det någonting som kan få konsekvenser för någon om det kommer fram. Och om det finns konsekvenser för någon om det kommer fram då är det ju inte en olycka, eller hur? Va? En olycka är ju någonting man inte kan ro för. Och om det finns någonting som någon inte vill ska komma fram så, så är det ju någonting som inte är rätt och riktigt, eller hur? Och sen så kommer vi till det spännande va? Regeringen tillsätter ju ett etiskt råd, okej? Okay? I det här etiska rådet. Då så har vi då en, eh, vad heter det nu? en biskop, eller någon sorts, ärkebiskop en journalist, det är väl. ja Det är, är masser med förstå, förstå sig på det i alla fall. De här ska då eh, ta ett beslut eller lämna sin rekommendering, eller vad man ska säga till regeringen om de tycker att det är lämpligt att välja vrak och eller anhöriga och så vidare. Då så får de först lyssna på ett föredrag, eller vad man ska säga av eh, en representant från Sjöfartsverket som kommer dit och talar om för dem att det kommer vara som en köttkvarn där inne, och så vidare och, och sen ska de då fatta det här beslutet för, för jag har då i åtanke att de som sitter med i den här gruppen, det är alltså inte personal som skulle sköta bergningen och, och den personalen som faktiskt skulle göra jobbet. Utan det är journalister och biskoppar och sådana här grejer som sitter och ska ge det här rådet. Man lyssnar aldrig ens på människorna som ska göra jobbet. De får aldrig ens tala. Utan man lyssnar på en grupp av människor som man själv har tillsatt. För det är ju regeringen som tillsatte Sjöfartsverket. Som gav dem uppdraget. Och, och så har man då tillsatt det här etiska rådet. Och etiska rådet får då lyssna på det här föredraget från Sjöfartsverket. Allting kommer ju tillbaka dit. D det här som ska skötas va? D det är så det menar Och så här visas man till. med en utredning har gjort så det här har presenterats. Och så kan man inte säga annat. Men vilka är det som har gjort det? Och vad har de för agenda och varför? Och fråga nummer två... Och en enormt stor fråga som jag också tror belyses i podden. Varför i hela fridens namn och hur kan det möjligtvis rättfärdigas att det inte utsågs en representant från de anhöriga eller överlevande att, att vara med i det etiska rådet? De här människorna som skulle sitta och ge de här rekommendationerna eller fatta de här besluten har inte ett skit med katastrofen att göra själva. De ska inte göra jobbet i, i, i någon, någon bergning, de ska inte ta hand om kroppar, de har ingen personlig koppling till det alls utan de är tillsatta av regeringen bara att sitta och lyssna och fatta ett beslut för att regeringen sen ska kunna peka tillbaka på den här gruppen och säga ja, men vi tillsatte ett råd av experter och de fattade, ja men experter, är det är som ska dyka ner och bärga kroppar då? För det menades ju också efter att man har lyssnat på traumaexperter och så vidare, att räddningspersonalen som skulle göra det här jobbet skulle, skulle utsättas för enorma trauman för resten av deras liv, fast det är en del av deras jobb de är alltså utbildade för just denna sak, att oavsett omständigheter kunna göra det här jobbet och det krävs. Det är därför de ens har det jobbet från första början för att de besitter den kompetens som krävs för att genomföra en sådan sak. En sådan sak som traumaexperter sitter och menar. Traumaexperter är väl kanske experter på människor överlag hur de fungerar i trauman och sånt. Men då får man ju åtanke att auktoriserad, utbildad personal som är ämnade för saken inte riktigt bör ingå i samma kluster och klunga av folk, vad som de här experterna? Varför i helvete tar regeringen vägar runt? Varför går man inte direkt till be berörd organisation eller företag, eller vad det nu är, och frågar, fixar ni det här? Klarar ni av det här? Har ni vad som krävs? Svenska staten är väl inte mamma och pappa åt de här människorna. Nej, det här ska inte ni se. Utan nu har det inträffat en internationell katastrof. Och vi har kroppar som behövs tas hand om. Vi har shit that needs to be done no matter what. För det är väl så det ska fungera. Men inte här. Nej. Det är ungefär som kravallerna. Det sköts inte skarpt. och nej. Utan poliserna drog sig tillbaka. Ordningsmakten drog sig tillbaka på grund av d det ska ju inte fungera så i Sverige ingen annanstans än här hade det fungerat på, på, på de här sätten och att vi inte ifrågasätter det mer än vad vi gör Och det spelar egentligen ingen roll hur mycket vi ifrågasätter För i Sverige har vi en regering som pusslar och, och lappar Så pass att de kan styra som de vill Utan att egentligen lyssna på oss Vi har ett val där vi får gå och visa vad vi tycker Och vi lever ju i en demokrati men, men när det väl sen kommer till kritan och vi ska få som vi vill Så ser de till att hitta egna jävla konstellationer sinsemellan För att slippa lyssna på oss vad är det för demokrati? Vad är det för demokrati? I Sverige är det politikerna som bestämmer. De överhuvudet på oss, sinsemellan, mellan varandra. Du har ingenting att säga till dem. Inte ens när du själv har upplevt en katastrof kan du lita på din egen regering. Då, du, hur, hur ska du kunna vara säker på. Hur ska vi kunna vara säkra på vid nästa katastrof? att det blir så här. Vi ska väl kunna känna till tillit till vår regering och veta att de har gjort allt som står i deras makt för alla vårat bästa. Men det verkar ju mera som att allt det här handlar om att skydda sitt eget skinn. Eller hur? Det är det allting pekar på. För att vad som än kommer fram, nej men de här dörrarna var stängda och bla 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 och sen visas det att de inte är Och Sen så kommer någon historia som slätar överallt. Det kommer alltid, vad som än kommer fram, beträffande Estonia-katastrofen, så kommer det en historia som kommer släta överallt. Dyker du upp någonting nytt, förvänta dig att inom en inte allt för långt framtid, inom en överskådlig framtid, ganska snabbt, så kommer det komma en förklaring av någon Som slätar ut allting Som låter jättebra Som många köper Jag vet inte om folk bara har glömt Alla de här grejerna Eller varför Varför Hur kan vi, för det vi gör Att sära på skinkorna och tillåta Vår egen regering Att, att uh, take us up the tailpipe egentligen Och vi låter dem göra det Och vi låter dem göra det gång på gång På gång Regeringen gör en rapport angående konsekvenser av bärgning. Bland annat menas det att 800 kroppar som ska tas upp kommer börja ruttna när de kommer i kontakt med syret i luften. Vilket skulle bidra till att skapa en odör i Stockholms skärgård. Okej. Okay? Man menar också att det finns risk för att bärgningspersonal skulle bli traumatiserad. Men... Då ska ni också veta att det lyftes faktiskt fram en detaljerad plan för hur båten faktiskt skulle lyftas utan att de döda skulle fara runt i och ur båten. Och båten, det fanns en detaljerad plan, den skulle dras in mot Muska och där få ligga kvar under vattnet för att förhindra att de döda kommer i direkt exponering med syret. Det fanns en detaljerad plan som skulle motverka det som de står och hänvisar och pekar på. Men vad är förklaringen till det i sin tur då? Det har vi aldrig fått svar på. Och det kommer vi kanske aldrig heller att få. Varför skulle vi få det? Om, om vi säger så här. Om vår regering var en person. Med alla de här egenskaperna. Vad skulle den personen kallas? Tänk dig, som jag har skrivit här Någon som bara lyssnar på det man vill höra Skiter totalt i det Vad, vad någon som kan säger Säger en sak men gör något annat Hade ni velat ha den personen eh, Som er chef liksom För det är i princip det ni har Men den personen är inte bara er chef nu Utan den personen är din regering Som kontrollerar hela ditt liv Nutid Dåtid, framtid och det är många av dem som, som faktiskt tittar på det här nu- som röstade fram den regeringen då, för nu och sen. För, för det är väl så det kommer bli. En. Inte för att det spelar någon roll hur vi röstar för de kommer hitta en egen konstellation i alla fall. Någon decemberöverenskommelse eller någon juniförteelse eller någon sorts jävla augustimiddag eller vad fan vet jag. Eh, och, och som, som gör att tack vare det så samarbetar man inte med ett visst parti eller utesluter någon annan trots att folket vill ha, ha sagt sitt. Det är demokrati i det här landet för er Det är våran egen form av demokrati Kanske man kan säga, jag vet inte Men det finns de som röstar fram den här regeringen Som ändå sitter och klagar Men som ändå kommer rösta på, på, på den här regeringen I, i valet är höst igen Jajamän som inte ens vet vad det är de röstar på egentligen Som röstar på sosarna kanske för att Farfar och pappa och gammelfarfar Har röstat på sosarna i alla år Då gör man det själv bara för traditionen Och sakens skull Fast man egentligen inte har en aning om vad det är Fast man på tack vare så vis Deltar till att Bidra till att förstöra samhället I grund och botten egentligen Va? Ja För vilka var det som tillträdde? När det här hände sen. Kallebilde kanske inte var helt felfri. Men då Ingvar Karlsson och Socialdemokraterna och Ines Huismann-Allerme som sen, som sen tillträdde. De som sitter och styr nu. Och de som kommer sitta och styra sen. För all framtid. För det är så svenska funkar. Det har alltid funkat så ska det alltid funka. Det där för allt kommer alltid vara happ som jävla haver. Och vi kommer lita blindt på vår regering. Som, som skrattar åt oss i sin tur hur jävla dumma vi är. Allt skit de kan hitta på åt oss egentligen. För här har jag också antecknat att dåvarande domprost Karolin Krok- som var med i Etiska rådet menar att Etiska rådet kan ha vilseförts av Johan Franssons konsekvensanalys. Den som jag pratade om tidigare, konsekvensanalysen som Etiska rådet fick lyssna på eh, med, av en representant från Sjöfartsverket, då, Johan eh, Fransson och hans konsekvensanalys och efter att ha lyssnat på den som menar Caroline Krook som var domprost att de eventuellt kan ha blivit eh, vilseförda eh, för etiska rådet fattade sitt beslut att ej kropparna efter att ha tagit del av den konsekvensanalysen från just Johan Fransson som då var chefsjurist eh, på, på Sjöfartsverket, men vet ni vad, samma person som eh, eh, talade om de här grejerna då för den etiska gruppen, Johan Fransson, avkrävde även dykarna från Rockwater som var nere och dykte och filmade. Ett tysthetslöfte och att aldrig yppa ett ord av vad de har sett och filmat. Varför? Varför då? Det luktar skit. Samma person som har stått och, och sagt att det är en köttkvarn inne på Estonia att det här går inte att göra utan att traumatisera allt möjligt och räddningspersonal och det är köttkvarn och det är en jättesvår uppgift. Samma människa som sa det till Etiska rådet som, som var tillsatt av regeringen och, 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 och även den här Johan på Sjöfartsverket var ju också tillsatt av regeringen. Alla tillsatta av regeringen. Uh, han sa ju då även till de här dykarna att uh, shut the hell up. Och ni menar att det inte luktar skit, eller? Omedelbart efter katastrofen erbjöd Sverige hjälp med allt möjligt från flera olika håll. Från såväl länder som företag. Alla förslag avböjdes. Varför? Byråkrati eller någon som vill lägga locket på, har jag skrivit här. Jag har också skrivit att hur man än vänder och vrider i denna fråga är otroligt mycket som pekar skrikandes att det är något här som inte är som det ska. Ska man beskriva hela detta ärende, det är det en enda mening Blir det kort och gott Just som jag sa förut Käpp i hjulet Det är verkligen det som beskriver hur det här har skötts bäst Någon har satt käppar i hjulet överallt Och sen har man bränt bevismaterialet Men även när utredningen sen presenteras Den som håller på att göra, göras nu Vilka är det som gör den? Vilka är det som gör den? Är det en oberoende part som har tillsatt och sagt att här gör det här och sen presenterar den öppet och offentligt framför alla samtidigt? Nej, utan eh, även när den presenteras kommer man då kunna lita på den med tanke på vilka som utför den. Och framförallt med tanke på vad vi hittills har sett av samma liksom... Fortfarande är det inte en oberoende aktör som anlitas för att göra detta. Bara det gör att man bör ifrågasätta vad resultatet av det här kommer bli med tanke på alla fina överslätande historier som finns. Jag tycker att det är en klump i magen för hur det här har skötts. Jag har ingenting med Estonia att göra mer än att jag är en, en intresserad entusiast. För mig har det blivit lite Jack the Ripper över det, alltså det är mystik och spänning, för, för, för så är det för många som tittar på det här också, precis som med Palme, precis som med Jack the Ripper eh, så är det även detta mystik och spänning, för att det är oundvikligt och ofrånkomligt när man lämnar så här många frågor osvarade. Folk drar sig till, till, till sånt och tycker att det är spännande och vill ha svar. Folk vill veta men vi får inte veta. Eh, med allt det sagt nu har jag åtanke att jag är ingen jävla skeppsbyggare. Jag är ingen haveriexpert. Jag är bara en bondlucki från Trosa. Som sitter här och pratar om hur jag reflekterar runt de saker baserat på vad jag har hört. Och de punkter som jag kopplar ihop. Om du har tyckt om den här videon skulle betyda otroligt mycket för mig om du trycker på prenumerera för att inte missa flera videos av det här slaget i framtiden. Jag kommer följa hela Estonia-grejen slaviskt. Jag kommer uppdatera er i framtiden. Jag har tidigare gjort intervjuer med en kvinna som påstod sig vara överlevande. Jag har gjort en intervju med en anhörig vars mor omkom bevisligen. Jag har talat med en dykare som enligt egen utsago var ner och dök under en hemlig operation på Estonia Strax efter förlisningen Jag har talat med en förstås i Pore Och en sakkunnig Erik Rådstam Som driver också En bra grej, Estonia-katastrofen Som förlitar sig mer på fakta Han är inte lika spekulativ som jag Men han kan vara intressant att följa För att få lite balans i diskussionen För att han står på andra sidan än vad jag gör Men trots det så tycker jag att han och jag ändå Har en fin balans och vi kan diskutera bra Och skicka folk emellan varandra så att jag tycker att det behövs motpoler i allt. Eh, om någon säger bu så behövs det någon som säger bä. Så att följ jättegärna Estonia Katastrofen på både Youtube och på Instagram. För att få en motpol till mina galenskaper. För han förlitar sig mer på fakta. Den fakta som jag visserligen ifrågasätter. Men jag tycker att han behövs se ett bra jobb. Men ha i åtanke hörni att in the end of the day så är jag bara någon som länge har varit intresserad av det här. Och eh, som länge... Har tyckt att det har rosat skit redan innan Evertonen släppte sin dokumentär. Jag vet att jag har pratat om det här i videos redan innan den ens kom. Jag kommer följa det med stor spänning och entusiasm. Eh, men fortfarande så får man som medborgare i Sverige en klump i magen. När man ser hur det här har hanterats. För man tänker om, vad, om, det, om det drabbar en själv någon gång. Eller någon anhörig till en. Så vill man ju veta att det kommer hanteras rätt och riktigt. Uh, och kunna ha historien som pekar tillbaka på att så är det men tyvärr så är det inte så nu